0: Esse é o conteúdo para falar da jornada do marketing na fotografia. Uma série que eu comecei no canal da Escola de Negócios da Fotografia no YouTube, em que praticamente todos os dias eu estou abordando algum conteúdo de marketing. Nas mais variadas frentes, preço, produto, posicionamento, um monte de coisa bem bacana e de graça. E eu trago aqui o primeiro conteúdo que abriu a série, já tem mais de uma semana Da jornada do marketing na fotografia E eu trago aqui, meio que começando pelo fim até eu poderia dizer Porque quando eu fiz o primeiro livro de marketing sobre fotografia do Brasil Que foi uma surpresa, porque eu não sabia Eu achava que deveria ter algum livro sobre marketing no Brasil tratando de fotografia Não tinha, o que explica muito dos problemas de marketing que a gente vê Mas o que eu posso dizer é o seguinte eu criei esse, esse conteúdo aqui, esse primeiro, porque quando eu terminei o primeiro livro, eu falei, poxa, a, a, o marketing intermediário, porque aquele livro é um livro marketing básico, né? o marketing intermediário seria um marketing acima, que é sobre experiência, sobre aquele que entende do marketing, que usa o poder do conteúdo e que também entende do valor da assinatura e da identidade no seu trabalho, no seu negócio. Pois bem, a, o, o ato ou o marketing mais poderoso, mais sofisticado que existe, na minha opinião, é quando o artista tem uma assinatura visual. Quando você vê aquela foto e fala, essa foto é de fulano de tal. E aí você pode dizer, é, mas ela é, 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 tem essa assinatura porque a foto é famosa. Aí vira uma coisa meio tostines, né? Porque você não sabe se é, ela, o cara ficou famoso por conta da foto, a foto... Tem, é né, famosa porque tem a assinatura dele Enfim, não, nem vem ao caso, mas tem uma assinatura E de fato, quando você vê Sebastião Salgado, Annie Leibovitz E outros nomes famosos Araquém Alcântara, normalmente você identifica Uma assinatura, uma assinatura visual E eu trato disso justamente Nesse primeiro episódio Foto é sim marketing, na minha opinião Uma foto é marketing E se não tem uma assinatura visual Se não tem uma identificação Uma identidade, existe um problema que aí vai levar, tende a levar para preço, ou tende a levar para um fotógrafo que é muito bom em vendas, né, em relacionamento, mas que vai ter que sempre ser muito bom nessa parte, para conseguir, é, porque a foto dele é igual de todo mundo. E tem muita gente que é boa mesmo nisso, inclusive que eu acho que fica boa nisso, na parte de vendas, relacionamento, que fala, inclusive fala que é marketing, não é, porque marketing não é vendas, vendas responde ao marketing, mas isso é assunto para um dos episódios aqui. Eu coloco nas notas do episódio, o link para o pro vídeo desse mesmo conteúdo. Porque caso você queira fique curioso em relação a, a, ao que eu estou falando das fotos, que tem um momento que eu falo de fotografia, de imagens mesmo, é, tem duas opções. Você ir no link, clicar e assistir essa parte no YouTube e me seguir lá no canal também, acompanhar os conteúdos lá é, que estão, que muitos que estão vindo aqui para o podcast também. Ou você olhar no Spotify a, o card... Da, desse episódio vai ter as fotos que eu tô falando. Também é uma opção, daí você consegue ver do que eu tô falando. A foto do Farol, a foto do Robert Capa e assim vai. Então tem as duas opções. E basicamente é isso, são vários conteúdos, eu vou continuar essa série por semanas, meses, é algo que eu vou fazer de longo prazo, pra falar que é uma jornada. Por que é uma jornada? Porque assim como a tua fotografia, seja qual for o seu negócio, mesmo que seja só de impressão ou captura, né, o fotógrafo mesmo, Vai sempre continuar, você sempre vai fazer fotografia de alguma forma, ou um produto, ou no, no serviço, enfim. E não é diferente no marketing. Você vai ter que fazer marketing sempre, assim como você vai ter que estudar, sempre. Assim como vão ter mudanças, transformações e coisas tecnológicas, sempre. Então, não é diferente com marketing. E por isso que eu vou fazer essa série de graça... E naí, claro, sempre vai ter alguma coisa, alguma chamada ali para os cursos pagos e outras atividades. Mas é isso, espero que você aproveite, curta. Caso você queira assistir e ver do que, é, além de ouvir e ver o que eu estou falando ali, é só acessar pelo meu canal do YouTube. E aí uma das partes dos conteúdos é do vídeo marketing, né? E aí eu gostaria até de compartilhar isso. Aqui no podcast eu tenho uma audiência muito bacana, já frequente dos últimos anos, mas eu, de um ano para cá, comecei a investir no vídeo. E eu estou com a feliz, um feliz número né, de, uh, nesse último mês, quase 3 milhões de visualizações entre o YouTube e o TikTok. E eu não vou entrar no detalhe aqui do que, que eu fiz para chegar nesse número, mas é impressionante. De conteúdos de longa duração até os mais curtos. E eu muito feliz de ver o avanço disso, né, o quanto o vídeo realmente é poderoso. E aí eu te convido para me seguir lá, e me, né, principalmente no, no YouTube, para ter esse acesso a esse conteúdo. É a Escola de negócios da Fotografia, no YouTube você vai encontrar. Eu sou o Léo Saldanha e esse é o episódio da Jornada do Marte na Fotografia no FoxCast. Antes de começar o episódio, eu vou fazer duas, dois pedidos aqui para você dar uma conferida e pensar e considerar caso seja do seu interesse. Uma atividade presencial, né, nesse retorno seguro. Aqui na cidade de São Paulo, a vacinação completa avançou muito. A gente tá, passou de 80% assim, dos adultos, todo mundo vacinado com as duas doses. Então, o retorno dos eventos está muito mais é, possível hoje. E nós teremos a atividade presencial do Foto Mais Produto, dias 29 e 30 de novembro, bem no, no dia da Black Friday. Então, até falando disso, né, tem um desconto bacana, de 30% em relação à última turma no valor, então fica mais em conta e além disso, além desse belo desconto né, uma série de vantagens em participar, com mentoria para cada participante, né, com duas, dois encontros individuais e uma atividade presencial aqui em São Paulo pertinho da Paulista, no espaço instagramável do WeWork, para você desenvolver seu produto e para olhar para o Marte 5.0 então vai ser dias 29 e 30, aqui nas notas do episódio tem o um link para você participar e a outra novidade é o plano de marketing para 2022 para fotógrafos e negócio de fotografia. Você já parou para pensar nisso? É, nesse momento do ano, é o um momento bom de fazer um planejamento. Aí você vai falar, ah, mas poxa, eu nem sei o que vai acontecer semana que vem. De fato, a gente não sabe. Mas a gente cria os planos para justamente ter algum caminho e pensar nisso. Já no curto prazo, no curtíssimo prazo, no médio, no longo prazo também. E ajustando. E esse plano é diferente dos outros, das outras ideias dos produtos que eu já lancei para a Escola de Negócios da Fotografia, porque é bem visual e você pode fazer, você preenche e me manda. E aí a gente faz uma, uma análise conjunto e um valor bem acessível de lançamento. Aqui nas notas do episódio tem também uh, o link para o Plano de Marketing para Fotógrafos e Negócios de Fotografia 2022. Então essas duas novidades, clica aqui nas notas do episódio e saiba mais. Agora de volta para a Jornada do Marketing na Fotografia. Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Umas novidades aqui. Primeiro, eu estou começando uma série que eu vou chamar de Jornada do Marte na Fotografia e que vai envolver vários assuntos. O Marte é muito vasto, tem muito conteúdo. E nas próximas semanas, porque vai ser um conteúdo praticamente diário e eh, trazendo os diferentes assuntos e pontos importantes. E eu já vou começar aqui, estreando com esse conteúdo, que na verdade devia estar tá no Inspira, com o é um evento que eu fiz grátis recentemente, que foi bem bacana, mas não consegui passar lá por questão do tempo, e aí eu trago aqui para começar essa jornada, e vai se estender aí de graça para quem quiser acompanhar, e sem pegadinha, sem tentar te vender alguma coisa no final. Né? Tanto, eu vou ser bem direto, na verdade, claro, eu faço cursos vendo conteúdos, tenho mentoria, consultoria e tudo mais, livro, essa parte está disponível aqui na descrição do vídeo, você tem lá cursos e conteúdos de marketing pagos, você vai lá e clica e vê o que, que pode te ajudar de alguma forma. Uh, e uh, vai ter dois conteúdos ao vivo que eu vou fazer, e aí não é nada gravado, ou livro, né? Claro que também tem a, a mentoria, a consultoria personalizada, e isso acontece em tempo real, né? Mas uh, eu tenho um curso que eu vou fazer de marketing de conteúdo, que é o marketing que nos resta. O que eu estou fazendo aqui é marketing de conteúdo, né? E nessa série toda, o conteúdo que a gente gera para se relacionar com o público-alvo, com as pessoas e tentar mostrar para elas que você é o especialista e trazer e ter uma relação de negócios aí. Isso vale para qualquer negócio, não só para fotografia. Marketing de conteúdo é muito valioso. Eu vou fazer uma aula sobre isso ao vivo dia 2 de novembro. Aqui na descrição tem o um link também. E nos dias 29 e 30 de novembro, a última turma do Foto Mais Produto presencial. Uh, e eu não sei se eu vou ter, quando vou ter outra presencial 100% presencial, em São Paulo, na, na Paulista, um, um, lugar, um lugar bem bacana para a gente falar de produto e de marketing 5.0. Então fiz o meu jabá aqui, já coloquei a parte para você direto, não vai ter truque, no final, ó, é o seguinte, vai... eu estou trazendo conteúdo de verdade aqui, pelo menos a minha visão, claro, e tentar ajudar vocês no, no que for possível é, né, e, e mostrar coisas interessantes. Começando essa jornada pelo que poderia ser o final, mas eu acho que vale a pena como provocação também. Por quê? Eu acredito que a fotografia, uma foto, uma única foto poderosa, uma única imagem, é marketing. É marketing no, senti no seguinte sentido. Aquela imagem marcante, aquela imagem poderosa que é, faz sucesso, ela vende não só aquela situação ali que está aparecendo, de uma pessoa, de um momento, mas também quem fez aquele clique. E isso é um marketing poderoso. Outra questão é, de quem uh, consegue criar uma assinatura visual, um, uma identidade na imagem, que eu vejo a foto e sei que é do Sebastião Salgado, sei que é do Jorge Bispo, sei que é da, sei lá, do Bobby Wolfson, uh, sei que é de uma fotógrafa famosa, da Annie Leibovitz, ou da, da, da Vivian Mayer, eu sei que é, porque eu vi a foto e sei porque ela é famosa ou porque ela tem um estilo, identidade, as duas coisas. Então, no final das contas, Foto, a foto em cima si, uma única imagem, é marketing. E uma única foto tem o um poder hoje, se ela for bem feita e tiver condições de atingir esse objetivo, aparecer para milhares de pessoas e trazer, sim, clientes, uh, criar um relacionamento e tudo mais. Então, foto é marketing. E, é claro, a gente vive num ambiente... Uh, teve o aniversário agora do Steve Jobs, né de 10 anos da morte dele, né, da, o impacto que ele teve. Ele entrou para o hall da fama da fotografia nos Estados Unidos porque... É, ele foi visionário de criar um smartphone que tinha uma, um lado fotográfico muito importante. ele sabia que é uma forma de comunicação e que todo mundo quer retratar o momento. Instagram é a mesma coisa, se tornou o que é porque começou como um diário de imagens. Mundo muito visual. O um mundo de imagens, isso é, é, é chovendo molhado, né? A gente está vivendo numa geração em que as coisas acontecem em tempo real e tudo muito voltado para a imagem. Não só a imagem estática, não só a fotografia vídeo, coisas multimídia e tudo mais. Então, a foto é marketing e entender isso é muito importante. Então, faz todo sentido você investir em workshops, melhorar sua técnica, encontrar seu estilo, buscar, melhorar cada vez mais a sua fotografia. Porque, sim, uma imagem tem esse poder e é algo importante. E aí, assim, veja como a gente vive nesse ambiente de imagem, a quantidade de coisas que acontecem que envolvem de alguma, de alguma forma, fotografia imagem. A quantidade de postagens uh, no Snapchat, uh, no TikTok, uh, 694 mil vídeos uh, vistos no TikTok em cada minuto de um dia. Uh, horas de, de imagens consumidas no Netflix, quase 100 mil uh, horas de imagem por minuto no, na Netflix. No Instagram, 4 mil, mais de 4 mil cliques em uh, posts no Instagram. Né? É impressionante, tudo envolve imagem. De alguma forma, vai ter imagem uh, naquilo que a gente está vendo aqui. Milhões de pessoas que postam a cada minuto, a cada segundo, fotos no Instagram, vídeos no TikTok, no YouTube. É um mercado, o um mundo de imagens, as Ao mesmo tempo que é uma possibilidade, o é um mundo de imagem, voltado para isso, para a criação de conteúdo, das mais variadas formas, o que é uma única foto nesse ambiente todo? Uma única foto aqui se perde, né? Ela se perde, mas ela pode ter o poder, pode conseguir chegar naquele impacto. Uh, eu tive a oportunidade de ler, esse livro tem já há algum tempo, o The Social Photo, do Nathan uh, Jurgenson. E ele fala que nós vivemos uma nova fase da fotografia. A fotografia em tempo real, a fotografia como forma de comunicação, ela se transformou, a selfie, virou um negócio, Selfie é um negócio, hoje um dos negócios mais aquecidos no mercado da fotografia, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, é o mercado de selfie, seja com os fabricantes de smartphone lançando câmeras frontais para fazer selfies cada vez melhores, e os estúdios fotográficos que toda semana abrem um novo nos Estados Unidos e em outros países para as pessoas fazerem suas próprias selfies, com cenários e tudo mais, é um dos mercados mais aquecidos hoje. Se você quer essa pergunta, qual é a bola da vez, a galinha dos ovos de ouro, é esse mercado de selfie e, e, e construído em cima disso. Então, foto é marketing, porque as pessoas vão lá para fazer uma selfie. E é uma foto digital. Né? O que ele fala no livro é que virou uma coisa de pertencimento, de vaidade, de status. É aquilo que a gente já sabe, a gente vive isso na prática. A foto, essa foto social, de redes sociais, ela é viva. E, ao mesmo tempo, ela é viva, só que ela tem uma duração. Ela dura quanto tempo? no TikTok ela vai durar algum tempo, no, no Instagram, 48 horas com sorte, ela pode bombar, ter, sei lá, 10 milhões de visualizações, e ao mesmo tempo ela some. Você tem uma foto do ovo que lançaram, que foi uma das mais curtidas, era um ovo, e ela bombou. Hoje ninguém mais vê essa foto. Ela foi a foto mais curtida da história, sei lá, mas ela sumiu. Ao mesmo tempo que você pode ter um alcance fantástico de influência, de visibilidade, uma foto é volátil, ela é efêmera, digital. Né? Então, esse lado que a gente precisa entender. E ele traz isso em um livro que vale a pena olhar para quem quiser buscar isso. E aí, a parte da fotografia como marketing vale para a fotografia famosa, a fotografia autoral, as fotografias lendárias. Eu peguei um exemplo aqui, eu tive para de ler alguns livros do Robert Kappa. Robert Kappa, para começar a conversa, não chamava Robert Kappa, era outro nome. Né? O sobrenome dele é Friedman, ele com a guerra da taro, resolveram criar um personagem que viria dos Estados Unidos, de Nova York, e que era um lendário já com trabalho. Eles criaram um personagem, fizeram mate. Num tempo que nem existia isso. A gente está falando, sei lá, né, um pouco antes ali, década de 30, alguma coisa assim, antes da, da Segunda Guerra. E, 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 e eles criam um personagem que se tornou lendário, ajudou a criar a Magno, agência de fotojornalismo famosa, ajudou a criar uma emblemática em torno de uma câmera, e outras câmeras também, mas principalmente a Leica, que ele fotografava, né, usava o equipamento. E aí essa foto aqui se torna uma referência, uma foto de um soldado ali na Guerra Civil Espanhola caindo, soldado sendo atingido por um tiro naquele momento. Se falou depois, e muitos é, comentários, e inclusive nos, anos, nos últimos anos nas redes sociais, e, e já vinha isso de antes, será que essa foto foi encenada? Será que eles combinaram e aí ele fez essa pose ou será que ele realmente pegou esse momento? O lema do Robert Capa, no caso o Friedman, né? e a sua esposa, porque, e isso também, eles faziam as fotos e ninguém sabe de quem é né? quem, porque os dois construíram os personagem e muitas das fotos famosas do Capa, eram, na verdade, feitas pela Taro, né? pela mulher, que também morreu, os dois morreram trabalhando, fotografando guerra e morreram trabalhando dessa forma, conflitos. Mas o que é interessante aqui a gente chegar num consenso em relação à Foto é Marte, é, nesse caso aqui é meio tostines, porque é, a foto faz sucesso e aí se fala dela e que foi encenada, mas o impacto dela não deixa de existir. Ela gera essa, essa aura em torno dela, lendária, icônica, mas é uma foto que eu vi, vejo essa foto ela tem assinatura. Não porque é só assinatura visual, que é uma foto preto e branco de um momento, só que é a criação, a obra-prima, uma das obras-primas dele. E aí tem essa história por trás. Existem uns bastidores. E isso ajuda. A gente não sabe, se ao, ao certo, com certeza absoluta, se foi encenado ou não, mas ajuda. Uma foto é Martin, porque isso ajudou a vender, falando bem ou mal dele, ajudou a, a vender a imagem, a, a, a aura, esse, esse lado lendário, misterioso, de um tempo analógico, mas que é debatido até hoje, publicado e tudo mais. E uma foto que ninguém sabe dizer. É o certo se foi encenado ou não. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, mas fica para a história. Foto é marketing. Importante ressaltar aqui em relação a essa foto. né? Foto é marketing, mas ela ela pode bombar nas, na internet, aparecer em discussões e tudo mais, mas é, se ela é digital, mesmo sendo a foto dele famosa, ela é efêmera, porque ela tá ali vai sumir até alguém aparecer de novo pesquisando e encontrando, como eu encontrei aqui. Mas como é que ela fica nos arquivos? Como é que ela se tornou um produto e ajudou ele a ele aparecer e tudo mais na história? Quando ela foi impressa, quando ela foi para em revistas, jornais, coisas físicas, produto. Produto físico final, que foi vendida como uma revista e publicações. Então, ela só ganhou a sua aura também por conta disso, dessa personificação. Interessante né? olhar para esse lado, então sim, foto é marketing, né? Tem esse lado e é bacana a gente olhar é, dessa forma. Talvez, ah, não, mas é a arte dele, né? Então, assim, não é, não, não é marketing, ele não fez isso pensando na, na Bom, Ele pensou até num personagem para criar que, na verdade, o nome dele não é Robert Capa. Ele e, e a, a Taro, o Friedman e a Taro, criaram um personagem. Então, num tempo em que o marketing nem era algo tão forte, estava começando. E ele ali tem essa, esse pensamento visionário. o um grande fotógrafo, autoral, artístico, fotojornalismo, não importa, mas tinha essa visão é, de marketing. Aqui uma foto que vale muito a pena a gente abordar, o Jean Guichard. Ela sai numa matéria do, do El País, se você colocar Jean Guichard no El País, e depois eu vou fazer um conteúdo só sobre, isso, sobre essa imagem. Foto é marketing, mas, de novo, ela precisa de um produto, ela precisa ela precisa ter uma obra, ela precisa ser personificada, e, ela te, e, ela, e mesmo que ela não seja, com o poder que ela tem, uma única imagem feita de uma forma poderosa, como aquela do capa, né? foi ensinada ou não, não importa, o impacto visual dela, a assinatura está ali, e, e cria-se uma aura em torno daquela imagem. Mas aqui do Jean de é o seguinte, ele influenciou nessa imagem, essa história é fascinante, ela aconteceu, sei lá, nos anos 90, em algum momento, e ele se aproxima para fotografar aí o, o farol, o helicóptero que ele está, o fotógrafo, Jean, francês, chega lá, está se aproximando, acho que é francês ou canadense, não lembro direito, mas ele está se aproximando e o, a pessoa que trabalha no farol ouve um barulho do helicóptero e resolve sair no exato momento em que o helicóptero está ali para fazer a fotografia Ele resolve olhar para ver o que está acontecendo. No momento em que ele abre a porta, vem a onda e o Jean Guichard pega essa foto, pega o momento exato. O faroleiro ele contou depois para a imprensa que ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele resolveu abrir a porta para ver, viu, ouviu o estrondo da onda, ele obviamente trabalha ali, mor morando ali, sabia como era, e percebeu que vinha uma daquelas ondas gigantescas, e ele só olhou, ouviu o barulho, o estrondo, viu o helicóptero, que diabo é isso, e fechou a porta porque viu que vinha a água. Né, que vinha aquela onda e a porta ali é toda vedada, enfim, é um negócio que já está acostumado a, a, com esse tipo de situação ele não por um instante ele quase foi engolido pela, pela, pela onda, pela situação por conta do fotógrafo que chegava com o seu helicóptero mas para a sorte né, da, da situação toda, ele deu tempo de fechar a porta e deu tempo do Guichard, do Jean, fotógrafo, fazer esse clique, um clique cria uma aura em torno dessa foto ele saiu por conta do fotógrafo chegar, mas ele ia fazer o retrato do, do, do farol. Não teria feito esse retrato com o mesmo impacto se não tivesse essa cena do cara ali abrindo a porta. Se criou uma aura em torno de. Será que ele morreu? Porque ninguém sabe os bastidores. Ninguém sabia até então dos bastidores essa foto. Ele morreu? É, teve gente que falou: é montagem, não é verdadeira. E o faraleiro confirmou: não, eu fui lá abrir a porta e deu tempo de eu fechar, mas eu quase me ferrei. Né? A história é essa. E ele faz uma foto que ganhou, repercutiu, bombou e se torna um produto. Eu já vou abordar isso no um detalhe, mas, sim, tem uma aura e foto é Marte. A foto da Dorothea Lange, né, uma fotógrafa. A Dorotea criou fotos marcantes e fotógrafa da depressão né, norte-americana, aquele momento complicado. Essa foto teve alterações né, e tudo mais. O que é interessante da ela mexeu na foto, mesmo naquele tempo analógico ela deu uma alterada na foto, tem história sobre isso que mostram, e tem uma sequência mas é o retrato aqui da direita que mostra a mãe com, né, com aquele momento ali de desamparo que se conecta até hoje com o que acontece no mundo, ainda mais essa situação de pandemia, de fome de tudo que está acontecendo não tem como não continuar se conectando com isso a fome persistiu, mesmo de lá para cá e a situação do desamparo, agora, talvez até maior, né nesse momento, né? pelo menos. Ali também era uma situação terrível, e ela pega esse retrato. A Doroteia falava que as legendas, o texto era importante, para ela sempre foi muito importante. Eu lembro de ler uma matéria dela, uma matéria de um especialista falando sobre ela no Estadão, e trazia um trecho que ela falava o quanto o texto fazia uma parte importante na composição dessa imagem. E que, sim, aí você veja... Foto é marketing e depende também do contexto e de outras mídias. Preciso. Hoje eu preciso de internet, eu preciso de vídeo, posso ter áudio. No caso dela, o que ela tinha à disposição era texto, legendas. Ela achava importante isso, nesse processo. E sim, ela alterava a foto para retirar alguma coisa, alguma questão ali que ela não achava que estava bom. né? Mas passa uma imagem. Uma única foto dela, como essa da mãe com as crianças, de costas, mostra o desalento, o desamparo, e uma imagem poderosa tem uma assinatura visual eu vejo a foto e sei que é dela se tornou icônica uma única foto que se eu postar nas redes sociais vai ter curtidas eu posso as pessoas eu não preciso nem falar de repente quem é as pessoas vão falar nossa é dela Doroteia e vão falar nossa essa imagem tem tudo a ver com esse momento foto é marketing e foi usada como foi usada foi apareceu na, na, da mesma forma aparece na, na imprensa vira algo que é usado de forma física, vira um produto, depois foi parar em livros, né, exposições, é, tem uma personificação, não basta só ter a, a, o, o registro em si, né, de um tempo analógico. É, Ansel Adams. Ansel Adams, se, é, um curioso, um estudioso, que gostava tanto é, de fotografia, mas de outros assuntos, um leitor voraz, um estudioso, autodidata. Essa foto ela foi vendida por... Né, uma bela grana, né, milhares de dólares, e só tem 10 impressões dessa foto. Então, a foto é marketing, mas ela ganha valor. Ela pode ter exposição, divulgação, compartilhamento, viralização, mas o valor dela real vai ser quando ela vira produto, e ela é escassa. Essa foto é reproduzida na internet, quando você vai pesquisar e encontrar, ela faz parte de acervos, lá de museus, mas ela está disponível, as pessoas podem compartilhar, mas ela só tem valor, embora seja famosa, e de novo, tem uma assinatura visual, sei que é do Ancel Adams, e as pessoas... Vai ter gente que imitou, que se inspirou, mas a foto dele é a original e 10 fotos são impressas e têm um valor inestimável. E aí são vendidas em leilões e tudo mais, mas ela precisa de personificação. Produto. Ela precisa ter o item físico, a impressão. Né? Num mundo tão digital, a gente esquece desse valor. Aí eu achei interessante... Uh, uh, o que é bacana aqui trazer, um, um especialista de marketing, eu gosto muito, o Seth Godin, né? falando que marketing é um ato generoso de ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. É uma chance de mudar a cultura para melhor. Marketing deixou de ser faz tempo. Talvez muitos ainda vejam marketing como vendas. Marte não é sobre vendas. Vendas faz parte do marketing. Quando você tem um impacto que você mexe na cultura, no comportamento, e as pessoas veem valor naquilo, você consegue vender sem fazer tanto esforço. E isso é marketing. Eu vejo um iPhone e aquilo tem um status. né? Um, nossa, vale a marca, a história, a tecnologia, mas porque é caro também, porque eu posso. Né? E Mas porque vai ser uma ferramenta de privacidade, muda-se a cultura. As pessoas uh, têm uma relação diferente com o produto. Não é sobre vender apenas, é gerar um, um valor a partir desse produto. Dessa, e a mesma coisa com fotografia. Se eu vejo uma foto como essa na minha casa, primeiro que eu sei que é uma obra de arte, que vale muito. Segundo que ela me remete a alguma coisa, a natureza, a liberdade, a um lugar que eu não estou, mas que é valioso para mim. Aqui um desamparo, desalento e uh, a, a situação difícil. É, e eu posso pensar, poxa, estou numa situação privilegiada. Pode ser uma situação inóspita, inóspita inesperada, insólita, da mesma forma. Então, a fotografia está conectada com isso. Um ato generoso, eu vou compartilhar um momentos, registrar memórias, ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. Quais são os problemas das pessoas em relação à fotografia? Seus registros, suas memórias, suas histórias, se sentirem bem, passarem por experiências e terem algo que fica porque só curtida, algo digital não é o bastante. Muda para melhor. Né? Então, achei bem interessante. E aí, veja só como uh, o impacto, como Foto é Marte e o impacto mais amplo né, da fotografia nesse sentido. Uma única foto, o um trabalho, o um legado e impacta criando produtos dos mais variados tipos. O um livro para crianças contando a história da, da natureza e fotografia do Ansel Adams. É só um dos muitos produtos que ele influenciou com o seu trabalho, mudando o comportamento e a cultura para melhor, transformando a vida das pessoas. E começou pelas imagens dele, as imagens dele têm esse impacto. A Alang, Dorothea, fotógrafa de um momento complicado, mas também um livro infantil ali que conta essa história, traz isso para crianças, mostrando do momento difícil que se passava e outros tantos produtos que ela inspirou da mesma forma como a Ansel Adams. Virou livro. Né, traz esse impacto, mudando a, a vida das pessoas, transformando e trazendo esse impacto. Robert Capa, o trabalho que ele fez, o Cartier-Bresson, começando uma, uma agência de fotojornalismo que se tornou lendária, é, muito se conectou com a história dessa marca de smartphone, na verdade, da câmera, Leica, que hoje está presente com seu primeiro smartphone. Mas não fosse o trabalho de, do Capa e do Bresson lá atrás, será que a Leica teria a mesma aura que ela tem hoje? e outros grandes nomes da fotografia que usavam ou usam equipamento, hoje se conectando com celebridades e tudo mais, mas começou lá nesse trabalho. A foto é marketing influencia a ponto de criar uma aura em relação a uma marca de câmeras, que hoje está presente nos smartphones. Começou lá atrás, nesse trabalho de legado deles. Capa, pressão, foto é marketing. Foto, marketing no sentido de mudança de comportamento. Vai além só da venda, mas vai ajudar a vender. Vira produto. E o jean Richard? O Jean-Michel assim, é fantástico, porque ele virou, né, primeiro, mais copiado, pirateado, é um case de pirataria, de fotografia, porque muitas pessoas pegaram essa foto e usaram no, nos primórdios da internet ali para fazer produtos sem autorização e sem dar o devido crédito a ele e vendendo sem licenciamento dessas imagens. Depois ele conseguiu licenciar e virou quebra-cabeça, calendário, cartão postal no mundo inteiro e principalmente nessa, na Europa, ali onde está esse farol. Mas o que é fantástico é que, além de ter... O fato dele de ter sido pirateado até ajudou ele a vender mais o produto e criar uma aula em cima é, dessa fotografia famosa. Aqui, no caso, um quebra-cabeça com 500 peças, com aquela foto daquela, daquele faroleiro ali que saiu e que quase morre engolido pela água, se não fosse pelo fotógrafo chegando com um helicóptero, mas virou produto e a partir de uma única imagem, uma única imagem, que o Jean não é famoso pelos outras fotos dele, pelo menos eu não, não vi, ele é famoso por essa foto. Uma única foto virou milhares de produtos e conseguiu fazer com que ele se tornasse famoso e aparecesse em, em veículos de mídia e tudo mais. Então, sim, uma única foto, o seu trabalho de fotografia é marketing. E muda esse comportamento, tem esse impacto. Então, como eu coloquei aqui na, na frase do, do Seth Godin, um ato generoso, mudar das pessoas resolvendo seus problemas, impactar, muda a cultura para melhor, um produto, com fotografia, criando algo. Então, foto é legado e assinatura é fotográfica. É o marketing mais sofisticado que existe. Então, sim, faz todo sentido investir em workshops e tentar melhorar, mas você tem que encontrar a sua identidade. Participar de cursos, investir nessa parte para melhorar a parte técnica apenas não é o bastante. Reproduzir o que o outro fotógrafo faz e ser igual ao que ele faz. Ah, eu consigo. A história do eu também, né? Eu também consigo. Você consegue chegar perto ou alguma proximidade, mas vai ser uma sombra do que ele fez, aquele fotógrafo famoso, ou desses super celebrados ou daquele que é referência naquele assunto de você participou do workshop. O grande caminho, a grande resposta e o desafio, e que não é fácil, é chegar nesse marco mais sofisticado, em que a sua foto é única e tem assinatura, sua, identidade. Yeah, eu, e às vezes você tem que ter sorte também, sorte né, e ter esse impacto. Basicamente é isso, começando aqui esses conteúdos da jornada, do marketing na fotografia, e você tendo alguma dúvida, um comentário, deixa aí o seu comentário aqui no, no canal, ou onde você estiver é, vendo esse conteúdo, ou ouvindo esse conteúdo, é sempre bacana ter sua participação. E se você não curtiu, ainda curta o, o meu o vídeo aqui para ajudar a ter visibilidade, levar esse conteúdo para as pessoas e também se inscreva no canal para saber de antemão aí o que, que eu estou preparando ou as coisas que, que vão aparecer, ok? É isso, obrigado e até a próxima nosso próximo conteúdo da Jornada do Marte na fotografia. Tchau, tchau. Então é isso. Você acompanhando no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, Escola de Negócio da Fotografia, uhum. tem vários, tem uma playlist lá só da jornada do marketing. Todo dia, praticamente, tem um conteúdo novo, conteúdo sobre vários assuntos e temas do marketing. E daqui um ano, quando eu tiver completado um ano de jornada do marketing, de repente, né, você vai ver como o marketing tem muito assunto. Assim como a fotografia. Existem mais de 80 tipos de marketing. Do e-mail marketing a marketing analógico marketing de conteúdo, tem todo tipo de marketing. Dentro de cada um deles tem uma série de outras coisas. Então é muito assunto, muito conteúdo, mas nada muito voltado para a fotografia. Né? E tudo que a gente vê no mercado, normalmente é muito, muito, um olhar muito para marketing digital uh, e também regrinhas e truques que, às vezes, não, não tem muito, muito, muito sentido naquilo, sabe? As coisas mudam, o mercado muda. Né? E aí eu quis trazer um conteúdo para explicar... E elucidar em relação ao marketing no detalhe nas diferentes frentes, né? Aliás, se você tiver alguma dúvida, alguma questão em relação a isso, eu coloquei uh, aqui na, na pergunta do episódio, qual que é o seu grande desafio com marketing? Aí responde lá se você puder e quiser, né? E acompanhe, acompanhe no YouTube também o meu canal, bem bacana. Ok? É isso, obrigado e até a próxima.